0: Der Trend hält nach wie vor an. True-Crime-Formate sind in den Podcast-Charts ganz vorne. Auch im Fernsehen hat Aktenzeichen XY ungelöst längst schon zahlreiche Mitbewerber. Echte Verbrechen scheinen eine gewisse Faszination auszustrahlen. Die Schriftstellerin Sophie Reyer ist auf eine Serienmörderin aus Wien gestoßen, die in der Zwischenkriegszeit mit Rattengift, Ehemänner, Gönner und sogar eines ihrer Kinder ins Grab gebracht hat. Sophie Reier hat daraus aber kein True-Crime-Format entwickelt, sondern den Stoff literarisch verarbeitet im Roman Clara und ihre Morde.
1: Also mich hat, mir hat es einfach Spaß gemacht, diesen Krimi zu schreiben. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich selber äh, ein bisschen grusle und auch ein bisschen unterhalte und... Ähm und es war so ein bisschen wie Tatort schauen. Also ich gebe zu, ich schaue immer wieder gerne den österreichischen Tatort. Ich habe ein Treatment mal gemacht.
0: Die neue Ausgabe der Literaturzeitschrift Lichtungen führt uns in eine kanadische Region und in die oft skurrile Literaturszene auf Twitter. Willkommen zur neuen Ausgabe meines Literaturpodcasts. Ich heiße Günther Enschitsch. Ich habe sowohl mit Lichtungen-Herausgeberin Andrea Stift-Laube als auch mit Sophie Reier gesprochen. Geschichten, der Podcast aus der Literaturhauptstadt Graz. Kurz nach 1900. Der schüchterne Junggeselle Johann Glücksstein, ein Wissenschaftler, lebt noch in der Hitzinger Villa seiner Mutter. In unmittelbarer Nachbarschaft, zieht eine junge Familie ein. Clara, ihr Mann Egon und zwei kleine Kinder. Johann ist fasziniert von der englischgleichen Clara, die ein sehr extravagantes und teures Leben führt. Eines Tages findet Johann Claras Mann Egon verletzt im Wald. Ein Bein abgetrennt, eine Axt daneben. Ein Arbeitsunfall? Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Fassade von Clara zu bröckeln. Zuerst nur Gerüchte, dann mehr. Von nun an wird der Roman zu einem Krimi, zu einem literarischen Krimi. Sophie Reier befasst sich seit einiger Zeit schon mit historischen Stoffen, mit historischen Frauenfiguren. Daraus hat sich vor kurzem schon ein historischer Kriminalroman entwickelt: Das Stumme Tal. Diesmal bei Clara und ihre Morde ist die titelgebende Hauptfigur nicht Opfer, sondern Täterin. Eine Täterin, die in der Lage ist, Menschen in ihren Bann zu ziehen. Etwa ihren Ehemann Egon, der sich, wie sich herausstellt, selbst verstümmelt hat, um die Versicherung zu betrüben
1: das fand ich überaus spannend, also wie abhängig muss man von einem anderen Menschen sein, dass man sich sozusagen selbst verstümmelt ähm, und das hat er dann tatsächlich gemacht, aber leider hat ihm das auch nichts geholfen, weil sie hat den dann auch umgebracht, äh, letzten Endes. Und, ähm,
0: sie hat das mit, na, ich sage mal lieber nicht, worum es geht, damit wir eine Spannung aufrechterhalten, wie sie das gemacht hat, was interessant, literarisch interessant ist, sie haben so zwei Zeitebenen, auf der einen Ebene das Geschehen, das, das sie erzählen, und auf der zweiten Ebene kursiv äh, gedruckt, sind das ähm, Rückblicke in die Kindheit, die Kindheit ja. dieser Mörderin, von der sie ja schon äh, stichwortartig vorhin erzählt haben. Interessanterweise aber ist da eine Instanz, die diese Titelfigur, bei Ihnen heißt die Clara, direkt anspricht.
1: Ganz genau, also mir ging es irgendwie um das Wesen einer schizoiden Spaltung einfach, ja, ähm, und ähm, das heißt, dass sozusagen das Kindheits-Ich, das sich immer wieder erinnert, so in Form von dissoziativen Momenten, ähm, die werden auch immer beschrieben als rote Farbe, die über die Figur drüber schwappt sozusagen, ähm, äh, die spricht eigentlich, also dieses Kindheits-Ich, dieses innere Kind spricht eigentlich die Erwachsene immer wieder in Du-Form, an. Also es ist sozusagen wie, wie eine gespaltene Persönlichkeit, die sich selbst immer wieder den Spiegel vorhält eigentlich.
0: Und es kommt ja dann in diesen kursiv gedruckten Texten etwa nach der Hälfte des Buches, wird dann auch klar formuliert, sie hat nach diesem Missbrauch durch den Stiefvater sich außerhalb ihrer Person begeben und sich quasi selbst zugeschaut.
1: Ganz genau, ganz genau. Also, es kommt dann der Moment, wo sie ähm, an dem Stiefvater auch einen Mord verübt. Das ist eine Konstruktion von mir. Ähm, also, wo sie sozusagen, wo dann die Spiegelung ist, in der Vergangenheit tötet sie den Stiefvater und in der Gegenwart tötet sie eigentlich den Mann und vergiftet die Kinder. Und in dem Moment, also da gibt es auch so eine Spitzhacke, vor der sie als Kind immer furchtbare Angst gehabt hat von ihrer Mutter und genau wie die wird dann das Instrument, um den Stiefvater zur Strecke zu bringen und genau das kann sozusagen dann nicht mehr ins Ich integriert werden eigentlich, das wird abgespalten. Und, ähm, und dadurch entsteht eigentlich dann auch dieses, dieses, dieses zweite Du. Und Clara, ähm, also in, im Buch heißt sie jetzt Clara, ähm, weil wir aus rechtlichen Gründen das, äh, den Namen Martha nicht, äh, es gibt ja noch ähm, sozusagen Nachfahren, den Namen Martha nicht verwenden wollten. Und ähm, wo diese Clara sozusagen eigentlich äh, ja, das, also das ist der Moment, wo sie eigentlich schizoid wird. Ne?
0: In diesem Figurenensemble, rund um Clara, hebt sich eine Figur ein wenig hervor, nämlich das ist der Johann, ein junger Wissenschaftler, Historiker, der in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt und sich ganz offenbar in Clara verliebt. Wie haben Sie diese Figur gezeichnet und auch literarisch sozusagen kreiert?
1: Ja, also Johann, für mich war es irgendwie wichtig, diesem ganzen Wahnsinn äh, eine positive Figur entgegenzusetzen. Also Johann ist so ein sehr ähm, idealistischer, sehr liebevoller Wissenschaftler, der noch mit seiner Mutter lebt, sich sehr um die Mutter kümmert, der Vater ist gestorben. Ähm, und ich habe mir einfach gedacht, ich muss irgendwie einen zumindest einen Anteil dieser Hauptfigur noch retten. Ähm, das sind die zwei Kinder, die sie hat, ja. Ähm, äh, und, ähm, und, und für die habe ich so ein bisschen so einen engelhaften, lieben, äh, äh, etwas äh, schüchternen äh, Wissenschaftler kreiert, der eben gegenüber wohnt in der Villa und sich nach und nach, also der sozusagen vor allem vom Sohn nach und nach das Herz erobert. Und ihn dann auch letzten Endes rettet, ja, weil, weil auch er, auch der Sohn bekommt Rattengift von der Mutter, und, ähm, und er und die kleine Schwester können aber Gott sei Dank noch ähm, aus ihren Fängen befreit werden.
0: Frau Reier, das Geschehen haben Sie äh, angesiedelt im Jahre 1909. Sie zeichnen die Welt, die damalige Welt, sehr detailgenau, historisch detailgenau nach. Aber das macht ja auch etwas mit der Sprache, in der Sie erzählen.
1: Äh, ja, absolut. Wobei ich meine, ähm, daraus, dass ich ja sehr literarisch arbeite, ähm, bin ich natürlich immer freier und ist eigentlich auch meine Sprachbearbeitung relativ artifiziell. Also vor allem diese frühe Passagen, ähm, das könnte eigentlich auch so moderne Kurzprose sein. Aber natürlich habe ich viel jetzt ähm, gerade auch in Sachen Fachbegriffen recherchiert. Ähm, wobei das für mich ja schon, also ich bin ja schon seit einigen Jahren so in dieser Zeit dran, ich habe eine Biografie über Weser Canetti geschrieben, ich habe einen äh, jetzt einen Roman über Stefan Zweig, an dem ich arbeite, das ist auch wieder ein bisschen später, aber es, sind, es handelt sich so um so 20, 30 Jahre später, ja, also das, ist jetzt nicht, das war damals nicht so ein großer Unterschied. Ähm, das heißt, ich habe da schon relativ viel, wie ist Wissen, mir einfach ist Vorarbeit auch schon angeeignet und natürlich habe ich aber auch tolle Lektoren, vor allem die Frau Rahnfeld, eine ganz tolle Lektorin gehabt, die mir einfach sehr da auch geholfen hat ja. und ausgebessert hat, wenn ein Häubchen oder nicht gepasst hat, nicht gestimmt hat, weil eben Dienerinnen Dienerinnenhäubchen haben, aber Frauen nicht und so weiter und so fort,
0: ja. Frau Sie schreiben am Beginn Ihres Romans, dass Sie inspiriert worden sind von dieser Serienmörderin, dass aber wesentliche Teile der Handlung erfunden sind. Es ist eben ein Roman, fiktiv. Wie ist das für Sie? Sie haben ja so äh, also eine Art Leitplanke immer das historische Geschehen, das für Sie äh, möglicherweise Orientierung ist. Unternehmen, aber auch den literarischen Freiraum. Wie gehen Sie mit diesem Wechselspiel zwischen Freiraum und Orientierung um?
1: Ja, das ist natürlich nicht immer leicht. Auf der anderen Seite finde ich, es ist immer so, in der Kunst auch so ein bisschen so ein Ding von Ordnung und Chaos. Also es muss sich irgendwie auch die Waage halten. Ja? Also es darf nicht beliebig werden, es muss eine gewisse Form haben. Aber natürlich darf es nicht geordnet sein wie ähm, die Kästen eines Zwangsneurotikers, weil sonst einfach die, ähm, der künstlerische Raum äh, wegbricht. Ja? Also es ist, es ist eigentlich immer eine Gratwanderung, ähm, natürlich. Was hilft, ist, ist so ein bisschen die Form, also dadurch, dass ich ja zwei Stränge habe, die beide chronologisch erzählen, ähm, äh, weiß ich, ich habe diese und diese Stationen und ich habe diese, also in der Zeitlinie bin ich irgendwie zumindest verankert, ja. Also das passiert vorher, das passiert nachher, da und da ist der Mord. Ähm, das hilft natürlich auch, um das Material zu ordnen, aber letzten Endes ist es immer so ein, ähm, also, Gratwanderung natürlich. Und ich, ich schreibe dann auch viel, ähm, merke dann auch, ich gehe gerade ins Fabulieren, merke auch, ich werde jetzt, ähm, also viele dieser Du-Passagen, die haben viel zu viel von mir selber auch gehabt. Ähm, äh, und von meinem inneren Kind habe ich dann auch gemerkt, so, dass ähm, das kommt der Figur jetzt nicht. Äh, äh, nicht wirklich mehr ähm, entgegen, Und dann musste ich das natürlich in meiner Eitelkeit habe ich mich ein bisschen geärgert, natürlich, aber ich musste das dann natürlich einfach löschen, ja. Äh, auch wenn es schöne Stellen waren, aber die haben natürlich einfach nicht reingepasst. Und ähm, ja, es ist ein Prozess, also es ist, es, ist, ähm, es ist natürlich nicht leicht.
0: Sie haben vor einiger Zeit einen literarisch Berber, Kriminalfall aus Tirol, ebenfalls einen historischen Stoff. Damals haben Sie gesagt, dass Sie eher durch Zufall auf diesen Stoff gestoßen sind, weil ein Kollege, glaube ich, Sie auf diesen, auf diesen Stoff hingewiesen hat. Wie war das diesmal? Wie kommen Sie da auf diese Stoff? Als
1: Stoff Figur? habe ich wirklich bewusst gesucht, gebe ich zu. Ähm, weil mir äh, das Schreiben des ersten Krimi, eben das ist auch wieder Jahrhundertwende, also da war ich auch schon mit der Zeit äh, befasst, also ich habe tatsächlich da echt mehr mehr an Vorarbeit schon geleistet gehabt, ähm, jetzt für, für Clara und ihre Morde. Ähm, also mich hat, mir hat es einfach Spaß gemacht, diesen Krimi zu schreiben und ich habe einfach gemerkt, wie ich mich selber äh, ein bisschen grusle und auch ein bisschen unterhalte und... Ähm, und es war so ein bisschen wie Tatort schauen. Also ich gebe zu, ich schaue immer wieder gerne den österreichischen Tatort. Ich habe ein Treatment äh, mal gemacht äh, für den österreichischen Tatort, also auf Auftrag. Also das, ähm, ich mag das schon irgendwie. Ja. Ähm, und, äh, und dann habe ich einfach mir gedacht, gut, Wien und Frau, für mich war klar Wien und Frau. Und dann habe ich einfach so ein bisschen und, und, und auch wichtig war für mich eine Frau, die kein Opfer ist. ja Weil Adelheid in dem ersten Roman, das war also eine klassische Opferfigur eigentlich, dieses Mädchen, ähm, das die ganze Familie verliert. Und dann habe ich mir gedacht, nein, diesmal darf es wirklich keine. Und auch Weser Canetti, über die ich geschrieben habe, ist ja auch eine ziemliche Opferfigur eigentlich gewesen. Ja? Und habe ich mir gedacht, nein, diesmal muss es wirklich ein Stoff sein äh, von so einer Wirklich von so einer Dämonin ein bisschen, ja.
0: Haben Sie mitunter äh, das Gefühl, Sie könnten festgelegt werden auf so Stoffe oder Romane rund um historische Figuren oder rund um historische Stoffe?
1: Äh, nein, beziehungsweise ist das eine relativ junge ähm, äh bewegung eigentlich bei mir das stimmt ich habe jetzt auch über die jungfrau von or was geschrieben ähm, aber das war eigentlich ganz ganz lange überhaupt nicht so also meine ersten Romane das war ähm, jetzt im Nachhinein, würde ich sagen, fast ein bisschen langweilig, so das, was heute dieser Berlin-Style ist, so jung sein, depressiv sein, sensibel sein, ähm, sich verlieben wollen und Drogenerfahrungen haben, ja, ähm, also was man halt irgendwie mit Anfang 20 so schreibt, in einer ein bisschen einer experimentellen Sprache, ja, und so ein bisschen hip und ein Bisschen modern und ähm, ich habe aber dann irgendwann gemerkt, äh, also nach dem zweiten Roman hat mich das dann schon gelangweilt ja? und dann habe ich mir gedacht, so, ich muss jetzt irgendwie, ähm, ich muss Stoffe suchen, die, ähm, wo ich was Neues entdecken kann und das sind eben so, also ja, es sind so Figuren, ähm, historische Figuren einfach, einfach gut. Also die, die ergeben einfach, also, weil schreiben, finde ich, immer irgendwie mit Menschen zu tun haben muss. Also ich könnte jetzt nicht über eine, äh, über ein Phänomen einen Roman schreiben, glaube ich. Ja? Also für mich äh, steht und fällt das mit, äh, mit einer Figur, mit einem Wesen, mit einem, ähm, einem äh, einer Identität, aus der es irgendwie spricht. Ja? Und ähm, genau.
0: Wann immer ich in Interviews lese die mit ihnen, oder höre, die mit ihnen geführt worden sind, spricht der Interviewer, die Interviewerin immer eigentlich die Tatsache an, dass sie sehr viele Texte schreiben. Hat sie das zu Nachdenken gebracht einmal schon?
1: Ähm, naja, ich, ich gebe zu, ich höre oft äh, von Leuten, du musst ja nicht so viele Bücher machen und das, was stresst dich denn so? Ich habe die Wahl nicht, ich schreibe unglaublich gern, es fällt mir auch verhältnismäßig leicht und warum soll ich Dinge, von denen ich denke, dass sie Fettel sind, in der Schublade lassen, wenn ich gerne einfach Geld habe, damit mein Kühlschrank voll ist. Ja. Also man hat mir auch vorgeworfen, ich würde den Kollegen Druck machen und das, finde ich, ist eine sehr eindimensionale Art zu denken, weil das heißt nicht, dass es 40 Bücher besser sind als ein Buch. Ja. Also, ich meine, Rumi ist einer meiner liebsten äh, Dichter oder Basho und die haben überhaupt nie irgendwie einen Roman geschrieben. Ja. Also, gerade von, von Basho sind ein paar Zeilen Haikus überliefert, aber das ist irgendwie so ziemlich das Tiefste, was die Menschheitsgeschichte kennt. Ja. Also, ich finde, es, äh, es hat nicht äh, mit Quantität unbedingt zu tun. Äh, warum ich teilweise so viel jetzt in den letzten Jahren auch publiziert habe, ist, dass ich einfach dazu. Tatsächlich massig Absagen gehabt habe ähm, von großen Verlagen, die dann gesagt haben, schreiben Sie es doch um, also Fischer zum Beispiel, ja. schreiben Sie es doch so und so um, vielleicht nehmen wir es dann, schreiben Sie es doch so und so um. Gut, und dann habe ich wahnsinnig viel einfach gearbeitet, viel umgeschrieben, natürlich sind 99 Prozent alle, all dieser Verlage ähm, haben mir dann trotzdem nie einen Vertrag geschickt, ja. aber dann habe ich mir gedacht, ähm, jetzt war das Arbeit und, äh, ähm, und man verdient ja doch was bei einem Buch und Warum soll ich die dann nicht einfach auch publizieren? Ja.
0: Das Erstaunliche, wenn man den Roman von Sophie Reier liest, er ist ein Krimi und doch ganz anders als die Erwartungen an Krimis, weil literarisch vielschichtiger. Aber durchaus so, dass Krimi-Freunde dranbleiben werden und Krimi-Gegner auch ihren Lesegenuss finden. Hören Sie nun Sophie Reier mit dem Beginn ihres Romans Clara und ihre Morde«.
1: Prolog Zuerst war rote Farbe, waren fremde Hände, die sich in sie schoben. Es roch nach Sommer und Tannennadeln und von weit her kreischte ein Vogel. Ein Lied fiel ihr ein, das alt war und vermischt mit einem lang zurückliegenden Gefühl. Es begann in etwa so, Kivit, kivit. »Das Lied hatte mit der Mutter zu tun, mit ihren hellen Haardut und den großen, traurigen Augen, dem Geschmack ihrer Brüste und den feinen Berührungen ihrer Finger. Die anderen Hände waren groß und grob. Zu wem gehörten sie denn, zu wem nur? Und was war das für ein Lied?« Sie versuchte, sich zu erinnern, doch die Farbe schwappte immer wieder in Wellen über sie, so dass sie schließlich die Augen schloss und irgendwann viel später wieder auftauchte. In einer anderen Zeit, in einem anderen Leben. Früher. Du weißt noch, alles beginnt mit der Mutter. Immer beginnt es mit der Mutter. Wie eine Wunde ist sie, oder? Jedenfalls, du wirst geboren, erinnere dich, in eine Welt hinein, eine Kaiserhauptstadt, die sich Wien nennt. Dieser ist ein Gewebe aus vielen Kulturen in jenen Tagen, ja, so ist sein Anfang klarer. Es ist ein Herbst, in dem du beginnst, ein Herbst, in dem der Wind am Fenster der Wohnung rüttelt, wie ein wilder Gesang klingt es. Es gibt keinen Vater, wird dir die Mutter später erzählen, aber noch ist das egal. Deine frühe Kindheit besteht aus Geräuschen, aus Sprachfetzen, die zu dir hineindringen, zu euch, der Mutter und dir, in die bescheidene Wohnung hinauf. Dass ihr arm seid, lernst du früh. An der Bassena muss man sich waschen und Zucker ist kostbar und die Menschen böse. Das sagt die Mutter zwar nicht, doch du spürst es. Und sie ist früh vor allen den Kopf ein, laut ist die Welt. Da tummeln sich die Kinder im Hof, brabbeln mit kindlichen Stimmen, da ruft immer wieder ein Zeitungsverkäufer nach Kundschaft. wir da, tönt es. Und du weißt, es ist die Frau von der Trafik, die die Leute auf der Straße anzuwerben versucht.
0: So beginnst du, Clara. Oder? Der Roman Klara und ihre Morde von Sophie Reier ist im Emons Verlag erschienen. Wenn Sie hingegen keinen Roman lesen möchten, sondern viele unterschiedliche literarische Texte in Kurzform, können Sie in die Literaturzeitschrift Lichtungen eintauchen in die neue Ausgabe 166. Lichtungen-Herausgeberin Andrea Stift-Laube gibt im Gespräch mit mir einen Überblick über das Heft. Am Beginn des Gesprächs habe ich übrigens eine ganz knifflige Aufgabe zu lösen gehabt. Der internationale Schwerpunkt bringt diesmal Texte aus einer kanadischen Region, die ich nicht aussprechen konnte. Vielleicht können Sie es. Ich buchstabiere. O-U-T-A-O-U-A-I-S Also noch einmal. O-U-T-A-O-U-A-I-S. Genau, sie liegen richtig. Utawe heißt diese Region. Andrea Stieflaube hat mich über die Aussprache aufgeklärt und auch darüber was sie von der geradezu hymnischen Verehrung hält, die der neue Georg-Büchner-Preisträger Clemens Setz der Twitter-Poesie des Accounts Computerfan 2001 entgegenbringt.
2: Ja, mittlerweile bin ich es schon gewohnt, dass Clemens Setz ähm, sehr ungewöhnliche Poesie zu uns bringt. Und ich weiß auch, dass er sehr stark auf Twitter umtriebig ist und dort immer so, sozusagen literarische Perlen findet. Diesmal hat er, ich glaube der User oder der Twitterant heißt äh, Computerfan sowieso, den hat er gefunden und den kennt er auch nicht persönlich. Er ist sich nicht einmal sicher gewesen, ob das jetzt vielleicht überhaupt eine echte Person ist oder vielleicht ein Bot. Wir wissen ja, Clemens Setz hat sich auch mit Bots auseinandergesetzt. Ähm, und diese Sätze, weil das sind ja meistens nur Sätze oder ganz kurze Textstellen, die sind sehr gewöhnungsbedürftig beim Lesen, weil sie visuell sehr ungewöhnlich sind, also komplett falsche Rechtschreibung, ich würde jetzt mal sagen, jedes Wort ist groß geschrieben, aber wenn man sie hört oder wenn man sie laut liest, dann erschließt sich die Faszination, die der Clemens, so glaube ich zumindest, darin sieht.
0: Wobei Clemens setzt ja selbst äh, auf Twitter Gedichte zum Beispiel, für, für, kleine, kurze Gedichte veröffentlicht oder Texte veröffentlicht.
2: Ja, Clemens hat ja, ähm, hat ja eine lyrische Ader, eine, eine Gedichtader, hätte ich jetzt mal gesagt. Er hat ja bei den Lichtungen auch veröffentlicht, das erste Mal äh, mit Gedichten. Und die Gedichte, die er jetzt auf Twitter immer wieder mal sozusagen ähm, hinausschießt, ich bin mir oft nicht sicher wie weit er die selber ernst nimmt und ich glaube, er spielt auch mit der Erwartungshaltung seiner Leserinnen und Leser. Also als Büchnerpreisträger jetzt mittlerweile schon und als überhaupt ähm, äh, Preisträger mit vielen, vielen äh, Auszeichnungen schon, nimmt man ja an, ein Autor hat eine gewisse Gesetztheit oder Seriosität und ich glaube, er spielt mit dem ein bisschen. Also ich glaube, er spielt auch wirklich damit dass die Leute glauben, soll ich das jetzt überhaupt ernst nehmen oder nicht? Und ich finde das total witzig, weil automatisch bleibt man hängen, liest das Gedicht noch einmal und fragt sich, wie meint er das jetzt? Ist das jetzt ernst gemeint? Ist das witzig? Ist das ein Sprachspiel? Also ja, das ist halt typisch Clemens.
0: Frau Stiftlaube, Sie haben diesmal in den Richtungen äh, den Schwerpunkt aus äh, dem Süden, der Südwesten der kanadischen äh, Provinz Quebec. Äh, Utawe, wie würden Sie diesen Schwerpunkt charakterisieren?
2: Ja, dieser Schwerpunkt wurde zu uns gebracht durch einen Mitredakteur, den Reinhard Lechner. Der hatte ein Aufenthaltsstipendium für sein eigenes Schreiben in Kanada und hat dort den Michael killisch horn kennengelernt und die beiden haben sich dann zusammengetan. Kilischhorn ist Übersetzer, der Reinhard Lechner ist auch jetzt mittlerweile schon Übersetzer aus dem Französischen. Die beiden haben sich zusammengetan und haben diesen Schwerpunkt entwickelt aus dieser Region, die bei uns eben keiner kennt und die auch ein relativ kompliziertes Schriftbild hat, aber eben unterwie ausgesprochen wird. So, jetzt ist Kanada natürlich groß und sehr literaturverliebt und ich verstehe, warum sie sich sozusagen auf einen auf eine Region spezialisieren mussten überhaupt, um sozusagen unser Heft nicht zu sprengen. Sie haben es dann eh fast gemacht, weil sie sich für ihre Autoren und Autorinnen so ins Zeug gekaut haben, dass sie dann insgesamt elf Literatinnen und Literaten gefunden haben, aus drei Generationen, um sozusagen diese Region abzudecken und das Besondere am Schreiben dieser Region
0: was ist denn, wenn Sie, Sie kennen ja alle Texte, was ist denn aus Ihrer Sicht das Besondere an diesen Texten aus dieser Region?
2: Ja, da musste ich auch ein bisschen drüber nachdenken, aber ich habe dann beim erneuten Lesen festgestellt, ähm die Menschen dort haben eine andere Herangehensweise an Literatur als bei uns und auch die, die schreiben und Literatur produzieren, haben eine andere Herangehensweise. Es ist nämlich so, dass, also bei uns kennt man es ja so, man geht zu einer Lesung und hört zu und dort passiert ganz viel interaktiv. Also es geht ganz viel, also Poetry Slams gibt, das kennt man ja bei uns auch, da werden dann die Leute mit eingebunden, aber es ist auch tatsächlich so, dass ganz viele Workshops stattfinden oder dass man Lesungen macht und anschließend das Publikum zu Schreiben auffordert. Das heißt, die ganze Literatur ist viel stärker an der Mündlichkeit orientiert und ähm, entwickelt dadurch, daraus auch eine eigene Tradition.
0: Eine Tradition, die in der Region angesiedelt ist, wiewohl ja ein Großteil des literarischen Lebens in Kanada, natürlich in Montreal, sich äh, abspielt, Buchmessen etc.
2: Ja genau, das ist auch etwas, was die zwei Herausgeber im Vorwort ganz gut erklären. Ähm, für mich war das auch neu. Ich habe jetzt keinen Bezug gehabt zur kanadischen Literaturszene. Offensichtlich ist es so, dass Montreal so ein bisschen wie Graz ist, also so eine fast so etwas wie eine heimliche oder unheimliche Literaturhauptstadt. Aber es gibt eben nicht nur Montreal. Und deswegen haben sie sich dann noch sozusagen diesen Teil Utterweh, diese Region, noch extra herausgepickt.
0: Im Teil Literatur haben Sie, beginnen Sie, den Teil beginnen Sie mit einem Text, mit einem Text, der von einem namhaften, mittlerweile sehr namhaften Autor stammt, wieder einen Schmalz. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie von ihm diesen Text, oder warum haben Sie diesen Text von ihm? Aufgenommen. Das war ja ein Thailinist-Exist, den er beim Bachmann-Wettlesen auch präsentiert hat.
2: Das liegt einfach daran, dass wir einen sehr guten und freundschaftlichen Kontakt zum Ferdinand haben und schon hatten, sozusagen bevor er jetzt als Prosaist bekannter wurde, er ist ja auch bei uns Mitredakteur und sorgt immer dafür, dass wir auch dramatischen Nachschub bekommen. Das ist einmal das eine. Er hat auch schon einen Schwerpunkt für uns kuratiert und macht jetzt gerade auch einen, der dann im Herbst erscheinen wird. Da geht es um äh, dramatisches Schreiben und ähm, ist in, der, der Schwerpunkt entsteht in Kooperation mit dem Dramatikerinnen-Festival Graz. Äh, und das Wichtige da ist, dass, die, dass sich auch Wissenschaftler oder Essayisten mit Schreiben und Literaturkritik im Bereich Drama auseinandersetzen. Ja, und ähm, wie ich gehört habe, dass der Ferdinand dieses Buch jetzt endlich fertig hat, weil der Bachmann-Preis äh, ist ja schon eine Zeitl her, habe ihn halt einfach gebeten, ob er uns dann einen Auszug schicken mag. Und ähm, ja, das, dem ist er sehr gern nachgekommen und also wir sind einfach gut miteinander. Ich mag ihn sowieso sehr gern und er ist ein toller Autor.
0: Mein Lieblingstier heißt Winter, ist, ist der Titel des ja. Textes. <lacht> Frau Stiftaube, der Kunstteil, kuratiert von Astrid Kuri, ist von einem Duo gestaltet. Ein Teil des Duos ist ja in literarischen Kreisen bekannt, Helwig Brunner. Diesmal eigentlich nicht mit Gedichten, die Texte sind. Und äh, der zweite Teil des Duos Leartiz. Die Grundidee dahinter ein bisschen die, ein Steinbruch als Zeitspeicher. Und das Besondere daran, das sage ich gleich vorweg, eh sie dann dazu was. Das Besondere daran ist, dieser Kunstteil ist ja auch Teil der Steiermark schauen.
2: Ja genau, also hier schließen sich mehrere Kreise. Ähm, die Lea Tietz hat für uns schon Kunstste Kunstteile äh, gestaltet und der Helwig Brunner ist unser Mitherausgeber schon viele Jahre lang und ähm, so wie, wie du sagst, äh, in Graz und auch darüber hinaus sowieso kein Unbekannter er ist einfach der lyrikexperte eigentlich mittlerweile, muss man schon sagen ähm, und er hat äh, für diesen Kunstteil wurden äh, Bilder von Exponaten der Steiermarkschau äh, und Helwig Brunner hat dann sozusagen äh, Textblasen, hätte ich jetzt mal gesagt, dazu entworfen und äh, diese zwei Dinge gehen Hand in Hand miteinander und man kann das auch noch in echt anschauen, also die Steiermarkschau läuft ja noch und diese Exponate gibt es und äh, ja, was ich ja sehr schön finde, Steinbruch als Steinbuch fand ich ja dann noch einmal lustig, weil wir auch die Gerhard Steinbuch als Autorin natürlich gut kennen. Also ja, wie gesagt, mehrere Kreise schließen sich.
0: Dann haben Sie noch zwei Abschnitte in Ihren Richtungen, nämlich Abspann ganz hinten und davor Essay. Was befindet sich in diesen Bereichen diesmal, was finden wir?
2: Ja, wir haben den Leopold Federmeier, der einen sehr anrührenden Essay geschrieben hat, vor allem anrührend, wenn man selber Kinder hat. Er beschreibt, wie seine Tochter in Japan, also die ganze Familie lebt ja in Japan, wie seine Tochter der japanischen Leistungs- und Disziplinargesellschaft ausgesetzt wird und wie sie auch gemobbt wird. Und das ist tragisch, aber er beschreibt es so, er versucht es so erklärend zu beschreiben. Es ist einfach ein ganz toller Essay, man gewinnt gleichzeitig Einblick in diese japanische Gesellschaft, gleichzeitig leidet man mit mit der Tochter, mit dem Vater, es ist, unter Leopold Federmeier schafft es halt, die Situationen und Verhältnisse so zusammenzufassen, also es ist einfach es ist ein umwerfender Essay, ich finde ihn ganz großartig.
0: Und dann genau zum richtigen Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der Sommerspiele, in Tokio.
2: Das ist auch neu, ja, genau.
0: Und beim Abspann?
2: <lacht> beim Abspann finden wir einen Text meiner Cousine, Linda Stift, die über eine Fernsehserie schreibt, die ich selber noch nicht kenne. Ähm, Haben Sie
0: Gusto bekommen drauf?
2: Ja, natürlich. Das ist auch der Sinn der Sache. <lacht> Ein bisschen, weil wir alle ähm, Literatinnen und Literaten wir tun ja immer nur so, als wenn wir die ganze Zeit lesen würden. Wir schauen natürlich auch gerne TV-Serien und deswegen ähm, lese ich diese Texte auch wirklich immer sehr gerne, weil dann komme ich auch wieder mal auf eine neue Serie.
0: Andrea Stiftlaube über den Inhalt der Literaturzeitschrift Lichtungen, Ausgabe 166. Weitere Informationen über die Lichtungen und den Roman Klara und ihre Morde von Sophie Reier finden Sie in den Beschreibungen dieses Podcasts. Bis zum nächsten Mal.